0: Tervetuloa Kyberosvot-podcast-sarjan pariin. Tässä sarjassa esittelemme kiinnostavia kyberrikostapauksia Suomesta ja ulkomailta ja pohdimme, mitä näistä tapauksista opittiin. Minä olen Tivin päätoimittaja Harri Unttila, ja tällä viikolla kerromme teille päivästä, jona Lahti pysähtyi.
1: Kesäkuu 2019 alkoi lämpimänä koko Suomessa. Jo kesäkuun seitsemäntenä päivänä mitataan kuun lämpöennätys 32,3 astetta Kruunupyssä ja Oulussa. Päivää myöhemmin 30 asteen raja rikkoontuu Jämsässä. Tiistaina 11 kesäkuuta Lahdessa ei päästä aivan niin korkeisiin lukemiin, mutta ilma on kesäisen kaunis. Yksinäinen Kärpänen Pyrisee Mukkulan peruskoulun opettajan huoneen ikkunassa. Muutama päivää aiemmin eräs kaupungin 3626 työntekijästä on ollut työmatkalla jossain päin Suomea. Ehkäpä viimeisellä työreissulla ennen kesälomaa. Hän on avannut kannettavan tietokoneensa hotellihuoneessa ja ottanut VPN-yhteyden Lahden sisäverkkoon. Itse yhteys on turvallinen, mutta kannettava ei. Se on inhimillisen virheen vuoksi jäänyt päivittämättä ja väärin konfiguroidun koneen työpöytäohjelmistossa on tietoturvaaukko. Työntekijä ei tätä tiedä. Hän toimii annettujen ohjeiden mukaisesti, tekee vaaditut kirjaukset järjestelmään ja sulkee koneen. Lahdessa koulut ovat sulkeneet ovensa ja juhannus lähestyy. Koulujen käyttämä Vilma-järjestelmä on hiljentynyt, mutta muut tietojärjestelmät ovat ahkerassa käytössä. Kaupungin tietoverkossa pyörii yhteensä yli 200 erilaista järjestelmää. Iltapäivän rauhallinen tunnelma rikkoontuu kello 14.36. Kaupungin tietoverkon virustorjunta hälyttää epämääräisestä toiminnasta, ja karmea tilanne valkenee nopeasti. Koko työasemaverkko on saastunut. Myös palvelimet ovat joutuneet hyökkäyksen kohteeksi. Kun IT-tuki yrittää puuttua peliin, käy ilmi, että koneiden käynnistysskriptejä on muokattu, ja ne asentavat saastunutta softaa koneille yhä uudestaan ja uudestaan. Lahden kaupungin oma IT-yksikkö toteaa nopeasti, että heidän resurssiinsa eivät ole läheskään riittävät hyökkäyksen torjumiseen. Apuun kutsutaan kaupungin IT-palvelun tuottaja, joka pystyttää Lahteen tietoturvahäiriöiden hallintatiimin varttitunnin sisällä hälytyksestä. Tapahtuman laajuudesta ja vakavuudesta johtuen hyökkäyksestä tiedotetaan viestintävirastolle. Kahdeksalta saman päivän iltana Lahden kaupunki vaihtaa johtamiskäytäntöään tilannehuonemalliin ja keskittää kaiken tarvittavan päätöksentekokyvyn samaan tilaan. Kokouksia sovitaan pidettäväksi tasatunnein. Seuraavana yönä ei nukuta. Tilanteen kriittisyyttä lisää epätietoisuus siitä, mitä hyökkäyksellä halutaan saada aikaan. Vain hieman yli vuotta aiemmin Lahden kaupungin tietokoneet on laitettu haittaohjelman avulla louhimaan virtuaalivaluutta bitcoinia. Nyt kyse on jostain muusta. Ehkä jostain pahemmasta. Kaupungin verkko on yhteydessä päijät hyvinvointikunta yhtymään ja sen 200 000 asiakkaan potilastiedot sisältävään tietoverkkoon. Kaupungin johto ilmoittaa... Tehdään kaikki, mitä täytyy. Illan aikana sovitaan tiedotuskäytännöistä. IT-palveluntuottaja informoi keskusrikospoliisia, joka lähettää omaa väkeään selvitystyöhön. Pian käy selväksi, että Lahden omat ja palveluntuottajan resurssit eivät riitä tietojärjestelmissä riihuvien skriptien taltuttamiseen, joten tehdään päätös tietoturvayhtiö F-Securen tiimin ottamisesta mukaan urakkaan. Aamuyöllä jäljitetään ensimmäinen tartunnan saanut kone. Viiden jälkeen aamulla päästään tunnistamaan Haittasoftan leviämismekanismi. Seuraavaksi täytyy keksiä, kuinka leviäminen pysäytetään. Ensimmäinen tiedote julkaistaan seuraavana päivänä. Hyökkäyksen alkamisesta on nyt kulunut alle vuorokausi. Keskiviikkona 12. kesäkuuta 2019 kello 10 lähetettävässä tiedotteessa kerrotaan näin. Lahden kaupungin verkkoon ja työasemiin on kohdistettu kyberhyökkäys tiistaina iltapäivällä. Hyökkäyksen seurauksena verkko kuormittui ja ohjelma ehti saastuttaa koneita. Haittaohjelma on tunnistettu ja virustorjuntaohjelmisto eristää sen tartunnan saaneissa koneissa. Operaattorin palomuureissa on havaittu haittaohjelmaan liittyviä yhteysavauksia ja verkkoliikennettä, joka on estetty. Kaupunki on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Asiantuntijat selvittävät parhaillaan yhteistyössä viranomaisten kanssa hyökkäyksen alkuperää. Lahden kaupungin työntekijät siirtävät kädet pois näppäimiltä, kun kaikki IT-järjestelmät lakkaavat toimimasta. Tänään ei tehdä töitä. Tehdäänkö huomennakaan? Aamupäivän aikana tietoturvayhtiö f kuren väkeä saapuu Lahteen vahvistamaan puolustuslinjoja. Heille annetaan lupa asentaa kaupungin verkkoon tavanomaista järeämpiä analyysiohjelmistoja, jotta tilanteesta saadaan parempi kuva. Iltakuuden aikaan verkossa havaitaan edelleen epämääräistä toimintaa. Yhteydet Päijät-Hämeen hyvinvointiuntayhtymän verkkoon katkaistaan kokonaan, koska verkkojen väliseen palomuuriin ei voida poikkeusolosuhteissa luottaa. Puolustus- ja vastahyökkäysstrategiaa hiotaan kerätyn datan ja asiantuntijoiden avulla koko yö. Seuraavana päivänä, torstaina kesäkuun, 13. päivä, suunnitelma on valmis ja toteutus voi alkaa. Ilta kuudelta lähes 30 kyberturvan huippuasiantuntijaa on valmiina koneidensa ja näppäimistöjensä ääressä. He ovat sijoittuneet kriittisten reitittivien, kytkimien ja palvelimien lähelle, sillä kaikki toimenpiteet täytyy pystyä suorittamaan samaan aikaan, ei viheliäinen, uusia asennuksia suoltava haittaohjelmisto Pääset taas karkuun. Täsmälleen sovitulla kellonlyömällä verkko suljetaan. Haittaohjelman palat ovat hajallaan verkossa, eivätkä pysty juuri nyt aiheuttamaan vahinkoa. Mutta verkko täytyy vielä palauttaa toimintakykyiseksi. torstai aikana f saa valmiiksi kohtalaisen monimutkaisen haittaskriptien poistoohjelman, ja sitä aletaan ajaa suljetun järjestelmän eri lohkoissa. Ohjelma toimii ja yksi kerrallaan haittaohjelman palat lakkaavat olemasta. Perjantain ja lauantain aikana aloitetaan koko ympäristön uudelleen asennukset. Samalla tietoturvaa kohennetaan, vaikka varsinaisia aukkoja ei verkosta ole löytynyt. Ensimmäiset palomuurin portit avataan, jotta Office 365-pilvipalvelut ja sähköpostit saadaan toimimaan. Sunnuntain kuluessa järjestelmän sovelluksia avataan tärkeysjärjestyksessä yksi kerrallaan. Kun uusi viikko alkaa, kaupungin tietojärjestelmät ovat edelleen epämääräisessä tilassa. Töitä voidaan taas tehdä, mutta koneilla ei pääse internettiin. Siivous- ja torjuntatyöt tietoverkossa jatkuvat ja samalla selvitetään, kuinka monta haavoittuvaa konetta kaupungin työntekijöillä on käytössään. Kaikkien koneiden versiopäivitykset on saatava ajan tasalle. Ensimmäiset nettiyhteydet avataan vasta kesäkuun 28. päivänä, kaksi ja puoli viikkoa hyökkäyksen jälkeen. Yhteyksiä avataan maa ja alue kerrallaan. Ensin liikenne sallitaan Suomeen, sitten portaittain Eurooppaan ja vasta myöhemmin maailmalle. Asteittaisella etenemisellä halutaan varmistaa, että ongelmat eivät uusiudu. Hellenraja rikkoutuu Lahdessa heinäkuun ensimmäisenä päivänä 25,3 astetta. Kaupungin it on vaikea virittäytyä kesätunnelmiin. Kolme vuotta myöhemmin, keväällä 2022, hyökkäyksen tekijöistä tai heidän motiiveistaan ei ole saatu uutta tietoa ja keskusrikospoliisi ilmoittaa Lahden kaupungille, että tapauksen tutkinta on päättynyt. Voidaan se kuulemma avata uudestaan, jos rikoksesta epäilty henkilö saadaan kiinni ja kuultavaksi, kertoo Lahden tietohallintojohtaja Marko Monni tammikuussa 2023. Monni johti torjuntaoperaatiota kesäkuussa 2019, eivätkä tapahtumat ole vieläkään päässeet unohtumaan. Olen saanut KRPltä epävirallisen tiedon, että tiettyjen digitaalisten sormenjälkien avulla hyökkäjää on tunnistettu, mutta kiinni häntä ei ole saatu, jatkaa Monni. Marko Monni on koonnut Lahden tapauksen opit neljään pääkohtaan, jotka
2: hän haluaa jakaa kaikille kyberturva-alalla työskenteleville. Tilannehuoneen johtaminen on ykkösjuttu tällaisessa kuviossa. Akuutissa johtamistilanteessa ei voi soitella ympäriinsä, että käykö tämä tai tuo asia. Päätöksenteon pitää olla nopeaa ja meni syteen tai saveen, päätöksiä on tehtävä. Toinen keskeinen oppi on viestinnän merkitys. Ulkoinen viestintä linjattiin niukaksi. Meillä ei ollut tietoa, mistä hyökkäys tuli ja mikä oli sen tarkoitus. Ja siksi ei tiedetty, seuraako hyökkäjä esimerkiksi paikallista lehdistöä. Jos kerrotaan, että pannaan 14. kesäkuuta kello 18 kaupungin nettiliittymä kiinni, niin aikaansaako se hyökkäjän jotakin aktivoitumista, mitä sitten aikookaan? Se, missä epäonnistuttiin hiukan, oli sisäisen viestinnän hoito. Omille joukoille olisi pitänyt viestiä enemmän, mutta kun ei niitä viestintävälineitä ollut juurikaan. Siinä on parannettavaa. Kaikkia viestinnän miettimisellä on iso merkitys. Kolmas oppi on suuruuden kauneutta. Pitää olla iso joukko asiantuntijoita nopeasti saatavilla paikan päälle, joko fyysisesti mukaan tai vähintään pysymään kärryillä.
1: Lahden tapauksessa taustalla oli iso kansainvälinen it tuottaja, jolta löytyi osaamista ja väkeä samoin kuin F-Securelta. Palveluntuottaja oli valmis tuomaan tilanteeseen osaamista myös muista Euroopan unionin maista. Koska kieli olisi silloin vaihtunut englanniksi, lahtelaiset päättivät
2: kuitenkin luottaa kotimaiseen tietoturvayhtiö F-Secureen. Perus-ITn toimittajalla pitää olla kyky laajentaa toimintaa nopeasti, Joko oman organisaation tai jonkun verkoston kautta. Neljäs sopi liittyy dokumentaatioon. Jos tekninen dokumentaatio on puutteellinen, on vaikea rakentaa ympäristöä uudelleen. Dokumentaation pitää olla paitsi ajan tasalla, myös riittävän tarkkaa.
1: Monni myöntää, että dokumenteissa oli toivomisen varaa. Lisäksi kaupungin IT-palvelun tuottaja oli juuri vaihtunut. Lahdella oli aiemmin kaupungin oma palveluyhtiö, joka ulkoistettiin liiketoimintakaupalla. Kesällä 2019 haltuunotto oli kesken ja palvelun välitilan mallissa. Tapahtumien jälkeen Lahdessa on muutettu prosesseja ja kasvatettu teknistä tietoturvaa. Prosessimuutospuolella on otettu käyttöön tietoturva-auditoinnit. Joku ulkopuolinen auditoi jonkun kokonaisuuden ympäristöstä. Tyypillisesti se on jokin yksittäinen sovellus tai palvelu, kertoo Monni. Toisaalta uusien järjestelmien käyttöönotoissa on tietoturvatarkastukset otettu osaksi käyttöönottoprojektia. Ennen niiden läpäisyä ei mennä tuotantoon, hän jatkaa. Vuoden 2019 hyökkäyksen jälkeen Lahteen perustettiin Security Operations Center eli tietoturvalvomo. Myös verkko on segmentoitu uudelleen. Ja sellainen perusasia kuin käyttäjien pääsyn hallinta on uudistettu. Meidänkin tapauksessamme se oli lopulta se heikoin lenkki, Monni myöntää. Lahdessa ei vieläkään tiedetä, miksi verkkoon tultiin. Alkupisteeksi osuneessa työasemassa oli reikäinen etätyöpöytäohjelmisto. Ei ole selvinnyt, oliko tavoitteena asentaa kiristyshaittaa. Sinne asti ei menty, koska saimme ympäristön haltuun ennen sitä. Monni huokaisee helpotuksesta. Lahden kaupunginjohtaja on linjannut, että tapahtuneesta puhutaan avoimesti. Kerrotaan, mitä kävi, mitä opittiin ja myös siitä, missä tehtiin virheitä. Marko Monnin mukaan tietohallinto ei ollut organisaationa varautunut tällaiseen. Nyt tilanne on parempi, mutta ei mitenkään täydellinen. Vastaavan tapahtuman toistumista ei voi vuoden varmasti estää. Paljon on tehty, että enää tällaista kävisi, mutta väitän, että sitä on käytännössä mahdotonta estää. Kun katsoo viimepäivien uutisia, niin kaiken aikaa löytyy Microsoftin tuotteista reikiä, jotka mahdollistavat erilaisia haltuunottoja summaa monni. <totipäät> Minä olen Peter Nyman ja vakiovieraanani studiossa tuttuun tapaan DNA-tietoturvapalveluista vastaava Juho Saarinen. Tervetuloa, Juho. Kiitos, kiitos. Tällä viikolla seuraamme on liittynyt Lahden tietohallintojohtaja Marko Monni, joka esiintyi myös tässä tarinassa. Kuten äsken kuulitte, lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Niin Marko, kun kesällä 2019 selvisi, että koko Lahden kaupungin verkko on saastunut ja tekijästä saatikka motiivista ei ole tietoa, niin miltä se tilanne
2: tuntui? Olin itse asiassa radalla, ampumassa haulikolla, kun sain puhelun. 2016, 12, 12, 12. Kaikki detaljit kuntoon. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja tuota, kaupungin riskienhallintapäällikkö soitti, että nyt on jotain kummallista meidän verkossa. Ja tuota, saman tien soitin sitten tuonne meidän palvelutarjoajalle. Ja hän kertoi tilanteesta vähän tarkemmin. Ja saman tien sitten alettiin kaupungin johtamisjärjestelmää sitten pistämään kuntoon. Ja sitten jos mennään
1: vähän syvemmälle vielä puhtaasti inhimillisesti, niin tämä laajuinen juttu
2: iski suoraan sinne
1: ytimeen, niin mitkä olivat ne tuntemukset? Ja
2: no fielikset? kyllähän siinä tietysti ehkä voisit puhua jopa pienestä paniikista siinä kohtaa, että nyt täytyy tapahtua paljon ja nopeasti.
1: Ette ole kuitenkaan koskaan aikaisemmin kokeneet mitään vastaavalaista Ei, näin, näin vakavaa. Ei. Niin oliko heti ymmärrys siitä, että nyt ollaan syvällä, että kyllä. nyt on iskenyt pahasti? kyllä. Ja miten ajatukset lähti siitä kehittymään sitten, siinä paniikinomaisen tunnelman keskellä?
2: No kyllä siinä niin kuin ensimmäisenä oli tietystikin mielessä se, että et tota meidän täytyy saada niin kuin se meidän jo oma johtaminen kuntoon. Me oltiin harjoiteltu sitä, tiedettiin mitä tehdään. ketä pitä... hyötyä
1: ja hyötyä oli siitä Kyllä Kyllä,
2: ja tiedettiin ketä pitää saada paikalle, ketkä pitää saada informoitua tilanteesta. Ja kahdessa tunnissa saatiin niin kuin meidän pää valmiiksi.
1: Ja harjoittelun pohjalta, niin huomasitteko, että teidän harjoittelemanne malli toimi siinä tilanteessa ihan hyvin? Joo, kyllä. Se on hyvä. Juho, minkälaisia se on tuttu tarina sulle myös totta kai, niin mitä sinä ajattelit silloin, kun tämä tapahtui?
0: No silloin, kun tämä tapahtui, niin ensimmäisenä tietenkin se, että nyt osuu lähelle kotikenttää, eli usein nämä incidentit, mistä puhutaan, niin ne on ulkomailla tai kaukaisissa maissa tai Amerikassa tai muualla, missä se ei ole kuitenkaan niin... Ei tunnu niin konkreettiselta, mutta sitten kun osu Suomeen, niin se aina tuntuu, tuntuu vähän kriittisemmältä tai tuntuu sellaiselta niin kuin huolestuttavammalta.
1: Ja noin teknisen turvan, kyberturvan kannalta ajeltuna niin mitkä ajatukset sulla oli silloin?
0: No silloin aika vähän tietoa alisaatavilla, että mi- mitä siellä on oikeasti tapahtunut ja sen tiedon varo- valossa niin ei oikein pysty kommentoimaan mitään muuta, mutta hommat heillä lähti käyntiin siellä ja vaikka oli, oli paha paikka, niin siitä kuitenkin selvittiin ja siitä myöskin opittiin ja Nyt sitä pystytään käymään julkisesti läpi, mikä sitten myös mahdollistaa sen, että me kaikki muut pystytään oppimaan siitä enemmän ja jatkossa varautumaan paremmin.
1: Marko, ennen kuin mennään listaamaan sen neljään oppien pääkohtaan, niin vähän noista kustannuksista ja tuon hyökkäyksen hinnasta ja seurauksista. Miten niitä voisi listata? Se kuvaa myös siitä, kuinka vakava se tapaus oli.
2: No siis siinä oli oikeastaan kaksi sellaista isompaa kustannuserää. Toinen oli, oli tämä meidän niinku IT-palvelutuottajan kustannus, ja siellä puhutaan puoli miljoonaa sen niinku, koko tapauksen selvittelyn osalta. Sitten tota, niin, toinen iso kustannuserä on tietysti toi F-Secure Red Kun se otetaan, niin se ei ihan ilmaiseksi tule, tule niinku, paikalle, että sinne saa sen kaksi 000 niinku, laittaa rahaa, että saa huippukaverit töihin. Eli siinä rahalliset kustannukset, Varmaan hyvin paljon muunlaisiakin kustannuksia. Kyllä joo, siis nämä olivat nämä niin suorat kustannukset. Niitä ei ole edes arvioitu, mitä, mitkä olivat niin meidän oman organisaation. Kulut siitä, että, että niin kuin ei hommat toiminut sillä tavalla kuin normaalisti. Ja tällaisen hinta myös niin kuin ehkä
1: abstrakteimmalla tasolla, eli, eli luottamus ja, ja pelot ja huolet ja, ja vastaavat tämä myös niin kuin yhteiskunnan Koheisioon ja toimivuuden mm. ja psykologisen puolen kannalta ihan vakava asia totta kai, että Kyllä. sen hinta on aika kova vaikea myös rahassa mitata sitten. Ja, ja tosiaan edelleen ei ole nyt kuitenkaan tietoa niistä tarkoitusperistä, että kuka siellä oli tekijänä, minkä takia. Ja...
2: Ei ole. Ei. Ei ole ja meille ei itse asiassa niin kuin kaupunkina tietysti on ihan mahdotonta sitä lähteä selvittämään, että se on sitten, sitten niin kuin sanotaan toisten viranomaisten asia, eli, eli poliisin ja KRPin ehkä lähtee niitä motiiveja sitten hakemaan. Tutkimus on lopetettu, mutta sen voi uudestaan
1: herättää henkiin, jos, kyllä, jos näyttää kyllä. siltä, että on siitä aihetta ja syytä, jos tulee uusia johtolankoja. Hei, Marko, tosiaan olet koonnut Lahden tapauksen opit neljään pääkohtaan, jotka kuulimme juuri tämän viikon tarinassa. Niin mikä näistä neljästä opista on, on se kaikkein tärkeä? ja minkä takia se on tärkein?
2: Kyllä se on mun mielestä tämä niin kuin johtamisjärjestelmän pystyttäminen ihan sen takia, että Tota, jos ei sitä ole, niin mitä sitten tapahtuu? Kukaan ei tee mitään.
1: Ja sanoit tuossa äsken, että olitte harjoitelleet ja, ja sen tulokset toimivat hyvin tässä todellisessa tilanteessa ja onneksi niin suhteessa, suhteessa vaihtoehtoon, että ette olisi tarpeeksi hyvin näitä harjoitelleet. Mutta tämän tapauksen jälkeen, niin kuinka teidän niin kuin ikään kuin puolustuskykynä tässä tapauksessa on, on kehittynyt? Mitä lisää olette tehneet ja, ja kuinka paljon paremmassa suojassa olette nyt sitten suhteessa?
2: No s- siis sehän on niin kuin jatkuvaa työtä. Tuossa ja koska... hiirileikkiä. Se on kissää hiirileikkiä, mutta kyllä me niin paljon on tehty. Et me on laitettu, jos euroista puhutaan, niin me sen kolmen vuoden aikana yli miljoona niin tekniseen tietoturvaan parannusta siihen, mitä, mitä on niin aikaisempi. Ja
1: se on vaikea sanoa noin konkreettisesti, mutta omiin sanoin, kuinka paljon paremmassa turvassa te olette nyt kuin 2019 vaikka keväällä? Mä en nyt hyödymistä. tällä
2: retostelemaan. Mä sanon, että olemme hiukan paremmassa turvassa kuin ehkä joku toinen kaupunki. Juho, kommenttisi.
0: Ei varmasti enää tarvitse perustella, että minkä takia tämä on tärkeää tai miksi tähän täytyy sijoittaa tai miksi tätä tietoturvaa tehdään. Et, haavereita... Haaverita sattuu aina ja niin kuin tarinassakin oli, niin, niin sitä täydellistä tietoturvaa ei voi koskaan saavuttaakaan. Et, et se on vähän niin semmoinen unelma vaan. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö jatkuvasti voitaisiin parantaa. Ja varmasti organisaatio, joka on käynyt läpi tällaisen Haaverin, niin omaa taistelukokemusta ei pelkästään harjoiteltu. Harjoittelusta on aina hyötyä, mutta mut tosi tilanne on tosi tilanne. Ja mitä Markokin on tuonut tässä koko ajan esille on se, että on opittu, on viety eteenpäin. On otettu uusi järjestelmiä käyttöön, on otettu uusi juttuja käyttöön, hiottu johtamisjärjestelmääkin ja just niitä asioita, mitä koitetaan yleensä perustella niiden kaikkien hienoja sertifikaattien kanssa. Esimerkiksi aika paljon aina puhettaisit ISO 27001 mutta se, että niillä on oikeasti tarkoitus, että siinä tilanteessa, kun jotain tapahtuu, niin voidaan lähteä sitten hallitusti ja järjestelmällisesti sitten setvimään sitä ja hoitamaan asiaa.
1: Mutta hieman huolta ehkä herättää se ajatus, että nyt Lahden kaupunki te olette kokenut tämän, te olette siitä niin kuin viisastuneita ja, ja kehittäneet järjestelmiänne, mutta Marko, niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoit, niin kaikissa kaupungissa, kunnissa tai muissa organisaatioissa, firmoissa yhteisöissä tämä ei ole arkea. Jos sinne ei ole isketty aikaisemmin, niin ehkä se kuitenkin akuutti motivaatio tehdä työtä oman puolustuksen eteen ei ole välttämättä ihan sitä samalla tasolla, niin se, sehän on aika huolestuttava
2: Ajatus, että
1: aika moni toimija saattaa olla samassa tilanteessa, kuin te olitte vuonna 2019.
2: Mm. Kyllä. Kyllä mä niin sanoisin itse kaikille kunnille, jotka nyt on mulla se niin viiteryhmä, niin siihen kyllä kannattaa panostaa ja ottaa niitä asiantuntijoita ja kuunnella, mitä ne sanovat, ja sitä kautta myöskin niin laittaa sitä rahaa siihen asiaan. Koska se oikeasti maksaa sitten sen, sen niin jonkun yksikön vuosibudjetin verran, että jos se pelikaani niin sinne turbiiniin tulee.
1: Mikä muuten fiiliksesi tällä hetkellä? Nukutuko nyt yösi kuitenkin ihan levollisesti vai, vai jäikö tästä tämmöinen ikuinen painainen, että jollain tavalla ei odotat se, kauhuissa tulevia kuukausia ja vuosia? Ei
2: siitä painajasta, painajasta tullut, mutta kyllä mä niin kuin odotan, että se tulee vielä toistekin. Että ei se, niin kuin Juha tuossa sanoi, niin täydellistä tietoturvaa ei voida tehdä.
1: Tuliko koskaan sellaista ajatusta, että miksi juuri Lahti?
2: No kieltämättä joskus. No mitä ajatuksia se herätti No Luotan kyllä tähän, tähän niin höpsismiin tässä kohtaa, että se hyökkäjä tulee sieltä, mistä se sattuu sen reijän löytämään. Että mitä ei ole mitään erityistä syytä muuta niin kohdistaa no, Lahteesta? En minä ainakaan tunnista sellaista.
1: Juho, muita ajatuksia siitä, miten yritykset ja kunnat ja organisaatiot ja eri yhteisöt voisivat varautua, koska uhka koskettaa kuitenkin kaikkia nyt yhteisöjä, toimijoita, niin varautua tällaisiin kyberhyökkäyksiin.
0: Mielestäni Marko sanoi sen aika hyvin tuossa, että kannattaa kuunnella asiantuntijoita. Eli jos on kiinnostusta laittaa riskinhallintaa kuntoon ja tietoturvaa kuntoon, niin siihen löytyy kyllä ratkaisuja.
1: Ja kiinnostusta pitäisi periaatteessa löytyä?
0: Pitäisi. Et esimerkiksi se, että me päästään keskustelemaan tämäkin tarina auki ja käymään läpi, että mitä se oikeasti vaikutti. Mitä tarinasta oikeastaan hyppäsi silmille, että korville oikeastaan sekin, sekin lause, että... Tänään ei tehdä töitä, Tehdäänkö huomenakaan. Niin mitä se eri organisaatioissa, oli ne sitten julkisia tai yksityisiä, niin mitä se tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa niin kuin rahallisesti ja liiketoiminnan kannaltakin? Eli syitä on ottaa huomioon. Meidän tulee oppia kaikkeen siitä, mitä on tapahtunut. Ja seurata Markon oppeja, että mitä, mitä kannattaa laittaa kuntoon, mitä kannattaa parantaa. Ja just se, että maailma ei välttämättä lopu siihen haaveriin, vaan siitä voidaan oppia, siitä voidaan parantaa. Ja Kyllä tästä hyvä tulee vielä.
1: Ja Marko, sulta haluan vielä kysyä sen, että onko sulla tunne siitä, että teillä Lahdessa nyt on tehty niin paljon kuin ollaan voitu tehdä, vai, vai tiedätkö, että jotain voisi
2: nyt tehdä vielä enemmän, joku asia, joka on vielä listalla, niin to-do-listalla? Sanotaanko näin, että se to-do-lista on vielä aika pitkä, ettei ei se ole niinku lähellekään valmis.
1: Haluatko antaa jonkun esimerkin, niin kuin mitkä ensisijaiset toimet olisi?
2: No vaikkapa noiden. tota... M365-palveluiden niin tietoturva-asetukset, siis koko kaupungin tasolla. Ne on meillä nyt parha aikaa työn alla tuossa ja kyllä sieltä niin kuin tekemistä löytyy. Siellä on vipua jos mihinkin suuntaan, mitkä pitää niin kuin miettiä, mihin, mihin asentoon ne laitetaan, koska niillä monilla on niin muuallisikin sinne käyttäjien elämään vaikutusta. Toivottavasti jo laitetaan
1: kaakkoon niin turvan puolesta. Kiitos Lahden tietohallintojohtaja Marko Monni ja meidän oma tietoturva Palvelu guru DNAn Juho Saarinen. Kiitos. 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 Haluamme teidän kuulijoiden saavan sarjasta myös konkreettista hyötyä. Kiteytämmekin lopuksi kunkin jakson top kolme opit. Juho Saarinen, mitä opimme tämän viikon tapauksesta? Ihan ensimmäisenä
0: otetaan ne sertifikaatit sieltä seiniltä käytäntöä. Tietoturvan johtamis- ja hallintamallien hyödyt konkretisoituu siinä kohtaa, kun jotain sattuu. Toisena todettakoon, että harjoittelu kannattaa. Oli kyseessä sitten korkeushyppy tai kyberkriisihallinta. Kolmantena, avoimuus, oppien jakaminen ja kumppaniverkostot on avainasemassa silloin, kun kasvatetaan suomalaista kyberresilienssiä. Ensi viikolla kerromme teille mediatalojen maalittamisesta hyökkäyksille syksyllä 2021. Kuka halusi kaataa Iltalehden? Vieraana alma CTO Antti Koivisto, tervetuloa kuulolle.